0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: An vielen Orten der Erde findet sich dauerhaft Eis, etwa in Form von Gletschern in Gebirgen oder nahe den Polen in Arktis und Antarktis. Doch Eis ist nicht gleich Eis. Während Inlandeis aus Süßwasser entsteht, bildet sich Meereis direkt auf dem Ozean, aus Salzwasser.
2: Meereis ist gefrorenes Meerwasser und bildet sich, wenn die Luft so kalt ist, dass sie das Wasser bis an den Gefrierpunkt abkühlt. Und wenn das Wasser den Gefrierpunkt erreicht hat, dann bildet sich dieses Eis auf den Meeren. Das ist Meereis.
1: Sagt Christian Haas von der Universität Bremen und dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Was Meereis von gewöhnlichem Eis unterscheidet... Wie Forscher den Zustand des Eises in Arktis und Antarktis untersuchen und welche Bedeutung das Meereis für das Klima der Erde hat, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube.
0: In manchen Regionen der Erde ist es so kalt, dass das Wasser an der Oberfläche des Ozeans gefriert. Es entsteht Meereis. Vor allem in den Polarmeeren ist es noch das ganze Jahr über zu finden.
2: Meereis findet man in den Polargebieten der Arktis und der Antarktis, wobei in der Arktis ja rund um den Nordpol der arktische Ozean ist, wo das Meereis sich befindet und wobei in der Antarktis ja rund um den Südpol der Kontinent ist, aber um den Kontinent Antarktis herum befindet sich der Südozean und dort gibt es Meereis. Und darüber hinaus gibt es Meereis aber auch in der Ostsee, wo die Witterung auch so kalt sein kann, dass sich das Meer so stark abkühlt, dass sich Eis bildet.
0: Sagt Christian Haas, Professor für Meereisgeophysik an der Universität Bremen und Sektionsleiter am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Während Süßwasser bereits bei 0 Grad Celsius vom Flüssigen in einen festen Zustand übergeht, verzögert das im Meerwasser gelöste Salz diesen Vorgang.
2: Also normales Meerwasser mit Salzgehalten zwischen 32 bis 34 Gramm Salz pro Kilogramm Wasser hat einen Gefrierpunkt von zwischen minus 1,6 und minus 1,9 Grad Celsius. Das heißt, das Meerwasser muss sich auf diese Temperatur unter 0 Grad abkühlen, um anzufangen zu gefrieren.
0: Der Salzgehalt beeinflusst nicht nur, wann Wasser zu Eis erstarrt, sondern führt noch zu einem weiteren Phänomen. Sobald Meerwasser seinen Gefrierpunkt erreicht, sinkt es in die Tiefe. Denn anders als Süßwasser, das bei 4 Grad Celsius die maximale Dichte aufweist, ist Salzwasser an seinem Gefrierpunkt am dichtesten. Taucht das tiefgekühlte und damit schwerere Meerwasser nach unten ab, steigt wärmeres Wasser an die Oberfläche auf und nimmt seinen Platz ein.
2: Und das heißt, es dauert viel, viel länger, bis das oberflächliche Meerwasser an den Gefrierpunkt abgekühlt wird, und äh, Meereis bildet sich erst äh, viel, viel später, als sich Süßwassereis bilden würde. Nicht nur eben wegen des tieferen Gefrierpunktes, sondern auch wegen dieser unterschiedlichen Dichte, Eigenschaften und der Konvektion, die bei Meerwasser ansetzt.
0: Der Salzgehalt des Wassers wirkt sich außerdem auf die Struktur des Meereises aus. Verglichen mit Eis aus Süßwasser ist es sehr porös. Das liegt daran, dass sich die Wassermoleküle im gefrierenden Ozean zu Eiskristallen zusammenschließen das im Wasser gelöste Salz aber zurückbleibt. Auf diese Weise bilden sich im Meereis dünne Kanäle mit konzentrierter Salzlösung, der sogenannten Sohle. Und
2: diese Sohlekanäle äh, sind miteinander verbunden und machen das Eis sehr porös und permeabel. Das heißt, äh, durch das Eis kann Flüssigkeit fließen eigentlich. Und im Laufe des Winters fängt das Eis schon an zu entsalzen, weil diese Sohle langsam äh, ausgeschieden wird weil sie einerseits schwerer ist als das umgebende Meerwasser und außerdem entsalzt das Eis im Winter dadurch, dass die Oberfläche immer kälter wird, wenn das Eis dicker wird. Und dadurch wird der Porenraum immer kleiner und dadurch wird immer mehr Sohle nach unten rausgedrückt.
0: Das bedeutet, je älter das Meereis ist, desto geringer ist sein Salzgehalt. Eisforscher unterscheiden darum, einjähriges Eis, das im Winter frisch entstanden und noch recht salzig ist, und zwei- und mehrjähriges Eis, das einen oder mehrere Sommer überdauert und im Winter in eine weitere Wachstumsphase geht. Dieses alte Eis hat sich des Salzes weitgehend entledigt.
2: Da haben wir äh, Süßwassereis. Und äh, das führt ja auch dazu, dass die Schmelztümpel auf dem mehrjährigen Eis eigentlich Süßwasser sind, was die äh, frühen Entdecker und äh, Explorer ausgenutzt haben, um äh, daraus ihr Trinkwasser zu gewinnen.
0: Einjähriges Eis erreicht eine Dicke von bis zu zwei Metern. Zwei- und mehrjähriges Eis kann mehrere Meter dick werden. Weil es auf dem Wasser schwimmt, ist Meereis sehr beweglich. Wind- und Ozeanströmungen treiben es hin und her. Diese sogenannte Eisdrift kann das Meereis in einzelne Schollen aufreißen, die dann über den Ozean treiben.
2: Und äh, diese Bewegungen führen dazu, dass bei Kollision von Eisschollen das Eis dort auch zerbricht und diese Eisblöcke, die dann dadurch entstehen, äh, über und unter dem Eis aufgetürmt werden, um sogenannte Presseisrücken zu bilden. Das sind also so kleine Miniaturgebirge von ein paar Metern Höhe, die sich äh, über die Eisschollen erstrecken. Und deswegen führt die Eisdrift dazu, dass die Eisdicke sehr, sehr variabel ist und dass die Eisdecke eben keine einfach flache Platte ist, wie man sich das vielleicht äh, vorstellen könnte.
0: Durch die Eisdrift kann das Meereis weite Strecken zurücklegen und dadurch den Salzgehalt des Ozeans beeinflussen. Dort, wo das Eis entsteht, bleibt salziges, dichtes Wasser zurück. Dort, wo es schließlich schmilzt, sinkt der Salzgehalt durch das eingetragene Süßwasser. Damit spielt die Eisdrift eine wichtige Rolle für die globalen Ozeanströmungen, die durch Salz- und Temperaturunterschiede angetrieben werden.
2: Ja, das prominenteste Beispiel ist natürlich im arktischen Ozean die sogenannte Transpolardrift. Das äh, ist dieses äh, Driftsystem, was Eis aus der sibirischen Arktis über den Nordpol in das Gebiet zwischen Grönland und Spitzbergen äh, transportiert und dann in den Nordatlantik, äh, wo das Eis schmilzt. Und äh, diese Transpolardrift hat einerseits äh, eben die Folge, dass das Eis, was sich entlang der sibirischen Küsten bildet, äh, nie besonders alt und dick werden kann, sondern äh, immer nur relativ dünn ist, bevor es dann eben mit der Transpolardrift exportiert wird. Andererseits ist der Effekt äh, eben, dass in den sibirischen Randmeeren äh, besonders starke Eisbildungen ständig stattfindet, sodass dort besonders dichtes Tiefenwasser auch äh, gebildet wird. Und umgekehrt, dort, wo das Eis rauskommt, also in der äh, Grönlandsee, äh, wo es schmilzt, da entlässt das schmelzende Eis eben riesige Mengen an Süßwasser, die äh, die Ozeanzirkulation oder die, die tiefen Wasserbildung dort unterbrechen.
0: Dass der Einfluss des Meereises weit über die Polarregionen hinausreicht, zeigen nicht nur die Ozeanströmungen. Auch für das Klima der Erde spielt Meereis eine wichtige Rolle. Denn aufgrund seiner hellen Farbe reflektiert es einfallendes Sonnenlicht. Neben Schnee und Inlandeis sorgt so auch Meereis dafür, dass Sonnenstrahlung zurück ins All geworfen wird, anstatt die Erdoberfläche aufzuheizen. Abhängig von den Flächen, die Eis und Schnee auf dem Globus bedecken, steigt oder sinkt das Rückstrahlvermögen des Planeten, auch Albedo genannt.
2: Das führt zu diesem wichtigen Prozess der ähm, Eis-Albedo-Rückkopplung, die ja beschreibt, dass äh, wenn sich die Erde erwärmt, dann äh, schmilzt das Meereis. Wenn das Meereis schmilzt, wird die weiße Fläche kleiner und die dunkle Ozeanfläche wird größer. Dadurch wird immer mehr Sonnenstrahlung absorbiert, was zu immer mehr Erwärmung führt und dadurch beschleunigt sich das Schmelzen des Meereises und die Erwärmung der Polargebiete.
0: In der Arktis lässt sich dieses Phänomen längst beobachten. Die Erwärmung durch den menschengemachten Klimawandel läuft dort bis zu viermal schneller ab als im globalen Durchschnitt. Dies hat dramatische Folgen für die Ausdehnung des Meereises. Seit Jahren schrumpft im arktischen Ozean die Fläche, die von Eis bedeckt ist.
2: Da gibt es ja seit 40 Jahren schon systematische Beobachtungen, vor allem von amerikanischen Wettersatelliten, die eben auch zeigen, wie stark das Eis abgenommen hat in den letzten 40 Jahren.
0: In diesem Zeitraum hat sich die Eisfläche in der Arktis in den Sommermonaten etwa um die Hälfte verkleinert. Im Winter ist der Rückgang weniger stark. In der Antarktis gab es lange Zeit keinen solchen Schwund. Hier war die Meereisbedeckung bis vor wenigen Jahren stabil und hat sich sogar etwas vergrößert. Erst seit 2016 beobachten Forscher auch hier einen Rückgang des Meereises. Was genau in der Antarktis passiert, ist aktuell noch Gegenstand der Forschung.
2: Was beeinflusst die Existenz des Meeres in der Antarktis und welche Prozesse führen dazu, dass äh, sich das Meereis in der Antarktis noch nicht so stark verändert hat? Und äh, sind wir an einem Kipppunkt sozusagen äh, nach ein paar Sommern mit sehr geringer Eisausdehnung, äh, wo das Meereis jetzt stark anfängt, äh, sich zurückzuziehen?
0: Um diese und viele weitere Fragen rund um das Meereis beantworten zu können, erfassen Wissenschaftler neben der Eisbedeckung noch weitere Parameter. Bei der Meereiskonzentration wird beispielsweise nicht nur die Gesamtfläche betrachtet, die von Eis bedeckt ist, sondern auch etwaige Lücken, verursacht durch die Eistrift. Außerdem untersuchen Forscher auch die Dicke des Meereises. Daraus lässt sich unter anderem schließen, wie das Eis entstanden ist und wie es sich verändert. Aber auch die innere Struktur und genaue Zusammensetzung des Eises liefern wichtige Einsichten.
2: Viele dieser Parameter kann man nur messen, wenn man vor Ort ist. Also die eisbedeckte Fläche lässt sich sehr gut von Satelliten beobachten, aber mit der Eisdicke wird es schon schwieriger. Und für viele der weitergehenden Parameter muss man eben tatsächlich das Eis betreten. Wir bohren dann Eiskerne, das sind so zylindrische Proben einfach, die von oben bis unten durchgebohrt werden. Und anhand dieser zylindrischen Proben können wir dann die Mikrostruktur des Eises untersuchen, den Salzgehalt des Eises und das Temperaturprofil des Eises und äh, die biologischen und biogeochemischen Eigenschaften.
0: Für solche Messungen führen Polarforscher aufwendige Kampagnen durch. Ein Beispiel dafür ist die Mosaik-Expedition, an der auch Christian Haas als wissenschaftlicher Leiter beteiligt war. Angedockt an eine Eisscholle trieb das Forschungsschiff Polarstern von September 2019 bis Oktober 2020 über den arktischen Ozean. Erstmals auch im polaren Winter, in dem das Eis sonst unzugänglich ist. Damit waren die Wissenschaftler in der Lage, das Meereis im Verlauf eines gesamten Jahres zu erforschen. Um ein möglichst umfassendes Bild über den Zustand der Polarregionen zu erhalten, kombinieren die Forscher solche Expeditionsdaten mit Flugzeug- und Satellitenbeobachtungen und setzen Computermodelle ein.
2: Letzten Endes, um äh, die Veränderung zu verstehen und um Vorhersagen zu treffen, äh, Klimavorhersagen, Eisvorhersagen, Ökosystemvorhersagen, brauchen wir Modelle.
0: Aktuell sieht die Zukunft für das Eis der Polargebiete düster aus. Insbesondere für das Eis der Arktis. Forscher prognostizieren, dass das Nordpolarmeer in 30 bis 50 Jahren im Sommer eisfrei sein wird. Das hat nicht nur für das Klima und die Ozeanströmungen dramatische Folgen, sondern auch für die Ökosysteme vor Ort. Immerhin scheint das arktische Meereis länger standzuhalten als zwischenzeitlich befürchtet.
2: Das heißt, dass es im Eis, also in der Luft über dem Eis und im Wasser unter dem Eis Prozesse gibt, die das Meereis im Prinzip schützen und sehr widerstandsfähig machen. Also das heißt, der Zustand des Meereises spiegelt den mittleren Zustand des Klimas eigentlich sehr gut wider. Wenn sich das Klima jetzt stabilisieren würde, dann würde auch das Meereis bestehen bleiben und würde nicht einfach unwiederkehrbar verschwinden. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht weil das heißt eben auch, dass wenn wir Maßnahmen treffen würden und das Klima stabilisieren würden, dann könnten wir tatsächlich noch verhindern, dass das Meereis in 30 bis 50 Jahren verschwindet.
0: Obwohl der Klimawandel die Bedingungen für das Meereis enorm verschlechtert und die eisbedeckten Flächen auf den Ozeanen bereits stark geschrumpft sind, ist es also vielleicht noch nicht zu spät.
1: Ein Beitrag von Denise Müller-Doom und Jens Kube.